0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts bzw.
1: mit Heiko und Judith Kreu.
0: Ja, gestern waren wir in der Ostsee und haben einen Geburtstagsausflug gemacht und standen da so auf der Seebrücke und haben endlich mal Fotos aufgenommen für unseren Podcast und da kam Heiko so die Idee für das heutige Thema, nämlich
1: wir wollen mehr und äh, da soll es darum gehen, über Frustration und Enttäuschung oder einfach auch Partnerschaften, die schon ein bisschen älter sind. Da geschieht es ja, dass man nicht mehr so total erfüllt ist und alles so neu und lebendig ist, sondern dass es ruhiger wird, vielleicht auch langweiliger, dass nicht mehr alle Bedürfnisse gestillt sind. Und das war ja das große Thema der letzten Folge, wie, was für Bedürfnisse gibt es eigentlich? Und viele Paare kommen eben mit der Zeit an Punkte, wo die Bedürfnisse nicht mehr so gut gestillt werden gegenseitig, weil man sich nicht mehr nur total aufeinander bezieht und aneinander gluckt und äh, beisammen hängt. Und dann gibt es Enttäuschung, dann gibt es Frust, Erwartungen, Wünsche. Und wie wir damit umgehen können, darüber wollten wir uns einfach mal etwas tiefer austauschen für euch und bitte euch.
0: Ich überlege aber auch gerade, weil wir haben ja dann, also du sprichst jetzt von schon ein bisschen älteren Paaren, sind ja vielleicht auch ein paar frische Paare.
1: Ja, das geht ja oft schon mal. Neue Paare dabei, ich glaube,
0: zu Beginn ist, ist, sind wir ja auch oft geneigt, Dinge zurückzustellen. Dann ist das alles so neu und so erfüllt und wir sind furchtbar verliebt und ganz beglückt, dass wir jetzt jemanden getroffen haben, mit dem wir unsere Zeit verbringen und ich glaube, da sind schon immer mal so kleine Signale, ach, vielleicht heute Abend wäre ich vielleicht dann doch mal gerne für mich oder ich würde vielleicht doch mal gerne mit einer Freundin wieder ausgehen, aber es ist ja auch gerade so schön mit uns oder, ähm, ja.
1: geht schon ganz viele. Ja, alles. oder ich
0: denke, naja, manche Eigenschaften, okay, also sehe ich drüber hinweg, weil es ist ja so schön und ich glaube... Das bricht sich dann bahn, je länger man einfach so zusammen ist, merkt man so diese ganzen Kompromisse, die man auch eingegangen ist. Zu Beginn das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Das habe ich halt nicht mehr so bewusst, weil ich glaube, am Anfang bin ich ja ganz bereit, erstmal über das alles hinwegzusehen. Man
1: merkt es, glaube ich, auch gar nicht, wenn man drüber hinwegsieht. Das ist einfach, das ist so irrelevant. Ja, dass man es, glaube ich, gar nicht spürt. Und dann bewusst wird es einem erst, wenn man immer wieder darauf verzichtet. Und dann wird es wie so ein Fässchen, was immer voller wird, mit diesem, dass einem was fehlt. Oder dass einem dann doch ein ganz bestimmtes Verhalten anfängt zu nerven, was man am Anfang eigentlich tatsächlich nicht als relevant wahrgenommen hat. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass mich bei dir Verhaltensweisen am Anfang gestört haben, die aber jetzt auch noch da sind, die mich jetzt aber in bestimmten Situationen stören. Die waren am Anfang sicher auch da. Nur ich habe da keinen Funken davon gespürt, dass ich drüber hinweggehe oder drüber hinwegsehe, sondern das war alles toll, was du gemacht hast und nicht gemacht hast. Hm. Also ja, war das bei dir so bewusst am Anfang, dass du schon gleich irgendwie eine Strichliste hattest, die ich, fünf ich Eigenschaften denke, nerven? Und ich denke jetzt
0: eigentlich nicht so sehr an den Beginn unserer Beziehung, aber es gab ja auch noch ein paar andere <lacht>
1: Wurde schon von vornherein.
0: <lacht> Wo ich ich glaube, es kommt ja auch sehr darauf an, welches Bedürfnis habe ich so zwingend und unbedingt nach Partnerschaft. Ich glaube, wenn das so ein großes Bedürfnis ist, dann ähm, bin ich natürlich gewillter, auch mhm. über Dinge hinwegzusehen, die ich vielleicht nicht so bekomme, wie ich sie mir erwartet hätte von Partnerschaft. Ich glaube, wir haben ja alle große Erwartungen an Beziehungen und je nachdem, wie groß meine Sehnsucht auch danach ist, mit jemandem zusammen sein zu sein, bin ich vielleicht am Anfang auch bereit, Kompromisse einzugehen. Zumindest erinnere ich mich so und ähm, erinnere mich auch an viele Gespräche, die ich damals mit Freundinnen und Freundinnen hatte, wo das ja in der Zeit ja so ganz dringend war, nicht mehr alleine zu sein. Hm. Und die Bereitschaft dann zu sagen, okay, ähm, über das eine und andere sehe ich dann hinweg oder das, da verzichte ich dann drauf, das ist vielleicht total unrealistisch, was ich an Vorstellungen habe, wie Partnerschaft sein könnte. weil ich schon gemerkt habe, als ich dich kennengelernt habe, ich gemerkt, ah genau, das habe ich mir immer gewünscht und das gibt es tatsächlich. Es geht tatsächlich so. All das, was so meine kühnen Vorstellungen davon waren, was Beziehung ausmacht, habe ich in unserer Begegnung erfüllt gesehen. Und ich Das frage. hat natürlich eine große eine die Grundlage geschaffen. Ich feiere hier gerade ab, das ist total schön, das <lacht> zu hören. <lacht> was dann auch mit der Zeit vielleicht nicht so einfach, nervig, schwierig und überhaupt wurde, umzugehen.
1: Ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat. Irgendein Philosoph oder wahrscheinlich auch ein Paartherapeut oder so hat gesagt, wenn man jemanden kennenlernt, soll man sich nicht fragen, ob diese Person ein paar schöne Eigenschaften hat, die man sehr sich sehnt und wünscht sondern man sollte sich fragen, ob man mit den Macken, die diese Person schon von Anfang an zeigt, auch auf Dauer klarkommt. Allerdings, wenn du das gerade erzählst, ich habe, glaube ich, vielleicht war ich auch so naiv oder ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was ich in Beziehungen suche, weil ich sie nicht so oft enttäuschend erlebt habe. Ich glaube, ich habe keine Vorstellung gehabt, was ich brauche in einer Partnerschaft oder was ich nicht mag. Also wenn ich etwas nicht mag, dann ich weiß gar nicht, ob ich mich dann verliebt hätte oder auf irgendwas eingelassen hätte an Beziehung. Oder ich habe einfach sehr wenig Erwartungen an Partnerschaft. Ich wollte einfach Sachen entdecken und fand ein Abenteuer. Ich habe nicht nach was gesucht, was ich brauche.
0: Hm.
1: Oder was mir gefehlt hat. Es war eher die Suche nach Abwechslung, Spaß, Abenteuer, oh, mich entdecken, andere entdecken. Ja, was ja auch so meine Kernbedürfnisse sind. Die sind ja nicht Sicherheit und dass ich Nähe brauche oder so, sondern die sind ja eher im Gemeinsamen Wachsen und sich entdecken und ständig was Neues und immer was Neues entdecken und immer was Neues ausprobieren. Und da war ich, also ich würde tatsächlich sagen, vielleicht war ich da na, war anders in meiner Art mhm. zu suchen. Aber es ist echt spannend zu hören.
0: Naja, also ich erlebe das oder sehe das so jetzt im Umfeld, und wenn ich so Zeitungen lese oder auf Social Media so die Fragen, auch lese, so, die an Partnerschaft gestellt werden oder die generell gestellt werden, dann erinnere ich mich schon daran, dass so in der Zeit, ich bin ja, wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter und als ich so in meinen Zwanzigern war, also da war das schon noch so ein Marke irgendwie Single zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr als Defizit empfunden hätte, wenn das Selbstverständnis, dass man auch alleine ein glückliches Leben führen kann, was ich ja auch geführt habe, ich hatte viele Freunde, ich habe gemacht, was ich wollte, also es war ja nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, mir fehlt da zwingend irgendwas zu meinem persönlichen Glück, aber es war auch irgendwie noch so diese Sicht da drauf, dass man eben, wenn man alleine war, mhm. ähm, noch so ein bisschen mitleidet wurde und die anderen kamen alle mit ihren Freundinnen und Freunden und hatten auch irgendwie ständig Zoff. also manchmal habe ich auch gedacht, so mein Leben ist eigentlich etwas unkomplizierter, ohne... Und mit wurde es immer komplizierter mit Partnerschaft. So. Deswegen
1: wolltest du ja auch nie heiraten. Ja, hm.
0: Dass ich dann schon also so gerade auch denke, es gibt ja auch so ein Umdenken zu sagen, man kann auch gut sein Leben für sich führen und erfüllt sein. Und wenn man gute Freunde hat und andere Formen von Beziehungen lebt. Aber so, wenn ich an die Zeit denke, war das schon so sehr darauf noch konzentriert. Ohne Partnerin oder Partner, da fehlt irgendwie was.
1: Hm. Okay. Also auch gar nicht die Enttäuschung mehr bei mir war es der Reiz, Menschen noch tiefer kennenzulernen und es war einfach ein Riesensog, Sexualität auszuprobieren und auszuleben. Trotz der, also als ich in dem Alter war, wo es ums Entdecken ging, da war ja Aids gerade als große Mahnung im Raum und überall wurde gesagt, passt bloß auf und äh, das ist ganz gefährlich neue Partnerinnen oder Partner kennenzulernen und da das hat es noch ein bisschen überschattet, aber es war tatsächlich auch einfach reine Neugier auf körperliche Nähe und da auszuprobieren und mich kennenzulernen. Das war der glaube ich der größte Motivator als ich anfing mit Beziehungen
0: hm, und ich hatte eigentlich hatte irgendwie so ein recht erfülltes und rundes Leben. Hm. Wenn ich jetzt so zurückblicke, damals habe ich das vielleicht auch anders gesehen. Da gab es schon auch einsame Zeiten oder einsame Wochenenden, aber doch eher, ja, die hielten sich so in Grenzen.
1: Also wenn ja alle Freundinnen und Freunde, die man hat, dann in Partnerschaft sind, ja. dann, dann wird blöd, glaube
0: ich. Dann wird es <lacht> immer ein bisschen eng. <lacht> aber ich hatte auch immer Ausweichmöglichkeiten. Ja. Ich habe das nur in meinem Bekanntenkreis erlebt, dass auch Beziehungen so, wie die Leute es dann geführt haben, immer mit vielen Dramen, viel Leid, viel Ups and Downs, viel, ja, wirklich Leiden auch verbunden und verknüpft war. Vielleicht hat das auch so meinen Blick geprägt, dass ich da auch immer so ein bisschen verhalten war.
1: Also da, glaube ich, wäre es spannend, mal auf die verschiedenen Alters Stufen zu gucken und was Beziehungen da eine Rolle spielen, bis hin ins hohe Alter. Wir haben ja auch Paare, die zu uns kommen, die schon an die 80 und sogar über 80 Jahre alt sind, die auch noch wieder Partnerschaftsthemen haben, aber ganz, ganz anderer Art, die ganz woanders gelagert sind als Menschen, die zu uns kommen, die um die 20 sind. Und wieder anders, welche, die gerade Familie gegründet haben und kleine Kinder haben und wieder anders, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Beziehungsphasen, wo Partnerschaft was oft ganz was anderes bedeutet und äh, wo es tatsächlich mal spannend wäre, so über die Anfänge von Partnerschaft zu reden in jungen Jahren in der Hoffnung, dass das, was wir erlebt haben, auch noch so die Erfahrungswelt der heutigen jungen Menschen ist. Aber das, wenn du das gerade erzählst, mit den Dramen, ich erinnere mich wirklich an viele Paare, die sehr jung waren, die so große Dramen hatten. Mhm. ja. Und es so viel existenzieller Drama war, als ich es bei anderen, in anderen Altersstufen auch erlebe. Und wahrscheinlich, weil vieles wirklich neu ist, vieles sehr tief berührt, sehr vieles ähm, in Gefahr bringt, auch viel Grenzen verletzt werden, weil man noch nicht weiß, eigene Grenzen noch gar nicht kennt, weil dieses ganze Umgehen mit Bedürfnissen auch weniger man weniger Erfahrung hat, weniger Alternativen kennt, weniger sich selbst und den anderen kennt und mit dem zunehmenden Alter doch eine, ein anderer Umgang mit sich selbst und anderen dann geschieht, der dann oft ruhiger wird, wobei das ruhiger dann auch oft langweilig werden kann. Also wie viele Paare kenne ich, die zu uns kommen, die sagen, wir sind schon so und so lang zusammen und das ist eigentlich schon seit vielen Jahren Eher eine WG und eher langweilig und nicht mehr so toll, wie das mal war. Und wir wünschen uns den Anfang zurück oder wir wünschen uns mehr Lebendigkeit.
0: Aber was du jetzt sagst, hängt ja auch wieder so damit zusammen, wie ist das Bild, wie Partnerschaft ist. Hm. Also ich glaube, es wird ganz viel geschrieben, gesprochen und... Jeder hat ein unterschiedliches Bild und jede davon. Aber es gibt immer so allgemeine Bilder, an denen ich mich orientiere, wo ich mich dann vergleiche. Und je nachdem, mit was ich mich da vergleiche, fällt natürlich auch mein Blick auf meine Partnerschaft entsprechend aus.
1: Und womit? Also, soll man was der soll man Standard sich ist? Mit Hollywood vergleichen, mit Serien, mit Filmen? <lacht> mit wem soll man sich ja, vergleichen? Mit was? Wenn ich sage,
0: wir leben als WG, als Paar gut zusammen, ergänzen uns, können, kann, toll sein. kann auch toll sein. Also ich glaube, es gibt so, heute ist auch die Möglichkeit, so viele Facetten zu lieben.
1: Weil nicht mehr so viel vorgeschrieben ist, gesellschaftlich, was Partnerschaft ist und hm. welche Rollen man darin einnimmt und hm. wie man sie ausgestaltet. Ne? Hm. Es gibt deutlich mehr Freiheit als früher. Hm. Ja.
0: Und was ich ganz spannend finde in letzter Zeit so, doch immer wieder zu lesen, so also das Bedürfnis auch danach, wie erhalte ich eine Partnerschaft am Leben, was sind die Skills für eine dauerhafte Beziehung, ähm ja, als würde sich da auch der Blick wandeln darauf, dass ja, Partnerschaft eben bedeutet, in Austausch zu sein, in Kontakt zu sein, sich zu entwickeln, miteinander weiterzugehen, die wunden Punkte zu berühren.
1: Mhm was eben ganz stark davon abhängt, was habe ich für Wünsche und Bilder, was eine erfüllte Partnerschaft ausmacht.
0: Ja, da sind wir jetzt beim Thema wieder.
1: Ja. Was, wenn meine Wünsche, wie ich träume und denke, dass Partnerschaft sein sollte, die hoffentlich nicht nur Illusion sind, sondern auch irgendeinen realen Boden haben, aber was, wenn diese Wünsche nicht mehr erfüllt sind oder nicht gut erfüllt sind. Das heißt ja dann auch, dass, falls das wirklich meine Bedürfnisse sind, die sich da in Wünschen äußern, dass ich möglicherweise in dieser Beziehungskonstellation nicht gut für meine Bedürfnisse sorgen kann. Aus diversen Gründen. Ich verweise da gerne nochmal auf Podcast Folge Nummer 3, wo es darum geht, wie man lernen kann, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen und für die gut zu sorgen, für sich selbst, relativ unabhängig von außen. Und wenn ich das aber gar nicht so gut kann, dann ist es ja oft so, dass meine Bedürfnisse auf die Partnerschaft gerichtet sind. und Wenn wir jetzt dabei sind, w Wünsche, die nicht erfüllt sind, Wünsche, die enttäuscht werden, Wünsche, die frustriert sind, dann können wir ja mal über die... Diversen Gründe davon reden, warum das so ist und was man tun kann.
0: Mhm.
1: Also für mich gibt es erstmal eine Unterscheidung noch zu machen, bevor wir da tiefer gehen, weil wir unterscheiden, zumindest in unserer Arbeit, machen wir einen Unterschied zwischen Sehnsüchten und Bedürfnissen. Und Sehnsüchte sind ursprünglich mal Bedürfnisse gewesen, die wir auch als Kinder schon als Bedürfnis hatten und die nicht in der Kindheit überhaupt keine Form gefunden haben, gestillt zu werden. Aus diesen Bedürfnissen werden dann schon zu Kindeszeiten Sehnsüchte, also innere Zustände, von denen ich fest davon überzeugt bin, dass sie eigentlich nicht stillbar sind und für die ich auch keine Strategie kenne oder habe, sie zu stillen. Und selbst wenn im Außen etwas käme, was sie stillen könnte, Kommt es bei mir nur ganz, ganz kurz an und verfliegt sofort in dem Moment, wo es nicht mehr unmittelbar befriedigt wird. Und die Sehnsucht ist genauso groß wie vorher, wenn nicht noch größer. Das liegt daran dass wir es einfach gar nicht halten können in uns. Das macht eine Sehnsucht aus im Verhältnis zum Bedürfnis.
0: Ja, es hört sich so an, als wäre so die Sehnsucht, die hat so, fällt in ein Loch von einer großen Bedürftigkeit.
1: Ja, wie ohne Boden. Wie ein Fass ohne ein Boden. Fass ohne Boden. Da kann was rein, aber das fällt auch durch. Es ist in dem Moment, wo es durchfällt, noch gut. Und schon danach mm. wird das Loch noch mal deutlich spürbarer.
0: Mm. Genau. Ja. Und das wiederum feuert die Sehnsucht an. Genau. Wie ich dich jetzt verstanden habe, ist, dass in Partnerschaft einfach häufig die Sehnsüchte im Vordergrund stehen und wir nicht nach den Bedürfnissen gucken, die wir erfüllt bekommen könnten. Und Sehnsüchte überlagern einfach sehr das, woraus unsere Wünsche gespeist sind.
1: Ja, ich glaube, dass das oft dominant ist, die Sehnsüchte hm. gegenüber den Bedürfnissen, weil der Schmerz dahinter, also das Loch löst auch einen Schmerz aus, ein Mangelgefühl, ein Defizitgefühl. Und ich glaube, weil der Schmerz immer spürbarer wird, ich kann ihn auch nicht gut überdecken dann mit anderen Dingen, und dann hat das so eine Funktion, dass das wirklich zu Bedürftigkeit führt. Das heißt, immer wenn die Sehnsüchte, wenn ich sie spüre, wenn ich mit ihnen in Kontakt komme, wenn sie berührt werden, dann wird der Schmerz deutlich und der wird sehr stark und dann rutsche ich ja eigentlich in das Alter von drei, vier, fünf Jahren zurück, sechs Jahren, wo ich das Bedürfnis nicht gestillt war und bin gar nicht mehr als erwachsene Person anwesend, sondern bin in diesem kindlichen Notzustand. Und das hat natürlich eine unglaubliche Macht über die aktuelle Beziehungssituation. Und da ich dann auch oft nicht mehr ansprechbar bin als Erwachsener, was wir erleben, ist, dass die Menschen dann eben wirklich aus der kindlichen Perspektive fast reden und dann ist nur noch Not spürbar, das ist auch für eine Partnerschaft und für mein Gegenüber oft eine Überforderung.
0: Ja, und was noch hinzukommt, ist ja, dass diese kindlichen Bedürfnisse, diese Ungestillten natürlich anders gelagert sind als das, was ich heute als Erwachsener meine, was ich brauche. Definitiv. Und das passt ja erst recht nicht zusammen.
1: Ja. Macht es noch schwerer, darauf überhaupt zu reagieren, mhm. angemessen.
0: Mhm. Dann fühlt sich mein Gegenüber schnell gezwungen, manipuliert, ist nicht mehr frei zu entscheiden, ob er sie mir das geben will und kann. Und dann fängt ja auch ein Spiel an, wo wir anfangen, uns richtig zu verletzen gegenseitig.
1: Ja, Da würde ich gerne gleich tiefer einsteigen noch auf die Spiele, die dann beginnen miteinander. Wichtig ist, in unserer Arbeit merken wir, wenn wir mit Paaren an diesen Punkt kommen, zu erkennen, dass da Sehnsüchte sind und nicht Bedürfnisse, dass dann einfach eine therapeutische Begleitung notwendig wird und man nicht sagen kann, ach ja, redet doch ein paar Mal drüber, es wird sich schon was finden, wie ihr damit umgehen könnt, weil das eine Not in die Partnerschaft bringt. Dafür ist eine Partnerschaft nicht da, das ist ja kein therapeutischer Lernkontext. Und ähm, da greift dann unsere paartherapeutische Arbeit, nicht nur die Paarberatung, dass wir dann mit den einzelnen Teilen einer Beziehung gucken, wie kann das Trauma oder diese kindliche Sehnsucht, wie kann die zumindest so heilen, damit sie uns nicht dauernd in die Beziehung pfuscht und in die Partnerschaft ja, das, hineinruft.
0: Das ist ja dann auch ein bisschen Paradox an Beziehungen, weil wir ja so in einem der ersten Podcasts auch schon darüber gesprochen haben, dass eben Partnerschaft auch, das auslöst, dass ich an diese ganz tiefen und wunden Punkte in mir komme, die quasi auch ähm, nach Heilung rufen. Mhm. Also darin treffen wir uns auch. Und je enger und näher wir voneinander mitbekommen, umso größer ist natürlich die Chance, dass dieser Punkt berührt ist. Aber dann wiederum zu sehen, dass der und die Partnerin eben nicht dafür zuständig ist, diesen Punkt zu heilen. Ja, manchmal geht das, manchmal kann es mhm.
1: passieren. Ist aber oft auch nicht ganz gesund, was dann passiert und tatsächlich ähm, muss ich dann selber mich auf meinen Heilweg machen, damit ich als Person das Defizit oder die Verletzung, die ich da habe, nicht ständig hineintrage in die Beziehung.
0: Ja. Da geht es um Bewusstwerdung, ja. da geht es darum, diesen Punkt bewusst zu machen und ja, auch in gewisser Weise um Freiheit, davon auch selber nicht mehr getrieben zu sein. Ja,
1: ja dass ich nicht dauernd sage, du gibst mir nicht und du müsstest und du solltest. sondern Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Störung, ich gehe mal zu einem Therapeuten und schaue, hm. was bei mir heilen kann, damit es in unserer Partnerschaft leichter wird. Hm. Ja, also tatsächlich... Ganz spontan fällt mir gerade aus dieser Woche, aus den paar Coachings, die wir hatten, ähm, ein, dass ja viele in ihrer Kindheit, gerade in den Bindungsphasen, so fünf, sechs Jahre alt, nicht gelernt haben, über eine aufrichtige, ehrliche, klare, offene Kommunikation für ihre Bedürfnisse einzutreten und nicht gelernt haben, über Sprache, sich erlebbar zu machen für den anderen. Weil ihnen in dem Alter, wenn sie was gesagt haben, gesagt wurde, was willst du schon wieder? Und Kinder haben nichts zu wünschen und haben nichts zu wollen. Oder dass einfach gar niemand da war, der ihnen zugehört hat, der tiefer zugehört hat. Und sie haben nicht gelernt, wirklich in der Tiefe von sich zu sprechen und sich zu zeigen und sich zu offenbaren. Und das können die damit mit 40 immer noch nicht Und mit 20 nicht und mit 60.
0: Naja und was im Erwachsenenalter dann auch noch hinzukommt ist, dass wenn ich als Kind so früh erlebe, dass das nie gesehen, gehört, also dass ich nicht gesehen und gehört werde, dann fange ich ja auch irgendwann an, diese Bedürfnisse in mir einzuschließen.
1: Dann werden sie und Weiß ja dann eben
0: auch hinterher nicht mehr, was ist es eigentlich und dann ja. agiere ich als Erwachsener aus meinen Sehnsüchten heraus.
1: Ja, aber das ist dann zum Beispiel etwas, wenn also in der Partnerschaft, wenn hab ich, haben wir jetzt oft erlebt, wenn Einfach Einteilen der Partnerschaft gar nicht in der Lage ist, sich mitzuteilen über den inneren Zustand, über seine Bedürfnisse, über seine Wünsche, über seine Gefühle, über seine Reaktionen, seine Gedanken, seine Intention. Das alles nicht ausdrücken kann, sondern Vorwürfe macht, hinter denen versteckt, irgendwo, wenn man da bohren würde. und therapeutisch nachfragen würde, würde dann bewusst werden, dass dahinter eine Enttäuschung liegt, ein Bedürfnis liegt, es sogar Wege und Ideen gibt, wie man das stillen kann und so, aber das kommt ja alles nicht zum Ausdruck, weil die Sprache nicht da ist, seine Beziehungsbotschaften zu formulieren. Dann merke ich eben, hat die Person die Verantwortung und die Pflicht für die Partnerschaft, da sich therapeutische Hilfe zu holen, um das zu lernen, sich auszudrücken, sich zu spüren, Worte dafür zu finden, sich mitzuteilen und nicht zu sagen, ich kann halt nicht reden. Ich werde dann halt wütend und gehe. Oder so. Super Antwort. Ne? Also da, da geht auch dann keine Partnerschaftsentwicklung mehr miteinander. Mhm. So, Also da waren wir ganz kurz Exkurs sehen Sehnsüchte. Was sind die im Vergleich zu Bedürfnissen? Und bevor wir noch eins tiefer gehen, würde ich noch unterscheiden aus unseren Bedürfnissen, können Wünsche entstehen. Was viele daraus machen, sind Erwartungen. Und sowas wie, das kann ich ja wohl erwarten in einer Beziehung. Oder ich erwarte das und wenn du das nicht machst, dann bin ich weg. Oder dann will ich auch nicht mehr. Dann
0: Oder ist es für mich keine Partnerschaft.
1: Sondern dann wird es eine Erpressung. Ja. <lacht> ja. Aber das ist doch ja auch, weil eben nicht gelernt wurde, mit unterschiedlichen Bedürfnissen so ins Gespräch zu kommen, dass ich gucke, wie können diese Bedürfnisse Raum finden in unserem gemeinsamen Beziehungsrahmen und wie gehe ich um, wenn ich einen tiefen Wunsch habe und merke in der Partnerschaft kann dieser Wunsch nicht gestillt werden oder beantwortet werden.
0: Erinnert mich immer an den Beziehungsraum, den du aufmalst, wenn es um die unterschiedlichen Bedürfnisse in Partnerschaft geht. Ich glaube, es ist ja auch ein Irrglauben zu meinen, dass, weil ich einen Wunsch äußere oder eine Erwartung habe, diese erfüllt wird auf die Art und Weise, wie ich das will. Ich glaube, es ist ein großer Liebesdienst, wenn mein Partner und meine Partnerin sagt, weil ich weiß, dass dir das so wichtig ist, mache ich das für dich. Ich muss natürlich auch auf meine eigenen Grenzen und meine Vorstellungen darin achten und kann das auch nur bis zu dem Punkt tun, wo es nicht meine Grenze überschreitet. Aber was du gerade sagtest, geht es ja auch darum zu schauen, was ist in unserem Beziehungsraum, den wir gemeinsam miteinander kreieren, möglich. Mhm. Vielleicht geht es nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es gibt andere Formen, wie wir miteinander uns unsere Bedürfnisse erfüllen können, wo wir zusammen in einen kreativen Austausch kommen können und vielleicht auch selber neue Möglichkeiten erfinden, die halt, ja, die mir selber überhaupt, oder auf der, auf die Idee, auf die Ideen würde ich vielleicht gar nicht kommen.
1: Alleine gar nicht. Drauf. Alleine nicht, ja. genau. Ja, mich treibt gerade um, wenn du das so erzählst, auch noch eine Beobachtung, die ich ganz oft habe, dass Menschen dann anfangen, eigentlich so einen Handel zu betreiben über diese hm. Erwartungen und Wünsche und sagen, ähm, ich mache ja schließlich das und das und das. Und jetzt erwarte ich, dass du das und das und das machst. So wie ein, wie ein Deal. Hm. Und ähm, das haben wir aber schon auch in der Podcast-Folge Nummer drei mitbehandelt, dass diese Gefahr besteht, wenn wir einfach Wünsche äußern und der andere erfüllt uns die uns zuliebe und dass man dann oft über so einen Tauschhandel nachdenkt hm. und was kann ich dafür für dich tun und dass manche Beziehungen komplett eben auf diesem Tauschhandel aufbauen. Dass manche Beziehungen wirklich alles so miteinander absprechen, das ist dein Bereich, mein Bereich, und wenn ich das mache, dann musst du dafür das machen. Und das, also ich erlebe das als sehr, sehr gefährliche Paarkonstruktion. Manche sagen, boah, das ist super angenehm, wir haben das sauber aufgeteilt, wir kommen uns da nicht in die Quere, solange jeder seinen Part macht. Ne? Mhm. Ich würde das nicht als frei erleben. Also wir verhandeln da immer wieder, hm. neu erlebe ich und unsere Bedürfnisse verschieben sich ja auch ständig und dann suchen wir wieder nach neuen Lösungen und nach neuen Räumen, wie wir damit umgehen und bleiben nicht auf den vor 20 Jahren vereinbarten Rollenverteilungen sitzen, die wir irgendwann mal gefunden haben, als es eben günstig war, so miteinander den Raum zu arrangieren. Hm. Und ich erlebe, dass das im Fluss sein muss und nicht darin enden darf, dass wir das langfristig, starr miteinander vereinbaren.
0: Ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede, so, von welchen Bereichen wir da reden. Also ich würde jetzt so ein Beispiel machen, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der nicht viele anerkennende Worte kennt oder auch gar nicht weiß, wie geht Anerkennung und Wertschätzung. Aber ich weiß, das ist meinem Partner oder meiner Partnerin ganz wichtig, dass ich immer wieder sage, dass ich gut finde, wie er das macht oder dass ich auch ähm, Feedback gebe, wie ich ihn wahrnehme so in seinem Sein und seinem Tun. Ja, Komplimente Dann kann ich machst. das natürlich Komplimente mache, mich freue, dann ja. kann ich das schon lernen. Also das bringt mir ja auch ähm, etwas Neues in mein Leben. Und was das meinte ich eher was schädlich Bereich. das zu lernen? <lacht> das meinte ich jetzt auch eher auf diesen Bereich bezogen. Um, und da ist es ja auch kein Deal, sondern es ist ja auch eigentlich meine freie Entscheidung ja, ob und ich das etwas, will, und etwas ob, wo ich sage, das möchte ich gerne leben, das ist lernen, das ist nicht in meinem Leben, aber es ist Partner, mein Partner oder meine Partnerin kann mir dazu anregen und Inspiration sein, dass ich da was Neues in mein Leben einlade oder mhm. neue Fähigkeiten einfach mir aneigen, die ich eben vorher nicht gekannt habe, weil pff, das kam eben in meinem Leben bis dato nicht vor und ah. war auch nicht relevant. Ja. Gut, kommen
1: wir nochmal nach den zwei kleinen Exkursen zurück zu dem Thema, wo du vorher schon gesagt hast, dann beginnen ja oft ungesunde Spiele. Spiele bitte in Anführungszeichen, weil es meint ähm, Muster, die entstehen oder Strategien, mit denen wir versuchen, ähm, auf anderem Wege dann zu unserem Bedürfnis, Befriedigung zu kommen. Und äh, es gibt ein fantastisches Modell in der Psychologie, die Transaktionsanalyse. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon erwähnt haben. Kurz die TA, Transaktionsanalyse, die schaut an, wie wir miteinander Dinge austauschen in der Kommunikation, wie ein Verhalten von einer Person auf die andere Person wirkt, was sie dort auslöst in der Wechselwirkung und wie diese Person dann wiederum reagiert und so ein ganz spannendes Instrument, muss man ein bisschen länger eintauchen, das ist nicht so leicht zu verstehen. Aber da gibt es eine grundsätzliche Annahme, dass wenn Menschen nicht in der Lage sind, offen, klar und deutlich über ihre Bedürfnisse zu reden und ihre Bedürfnisse zu artikulieren und sie auf diesem Weg zu stillen, dann fangen sie an, solche Art Seitenstraßen, Seitenwege zu bauen, Strategien zu entwickeln, wie sie, ohne darüber offen reden zu können und direkt damit umzugehen, wie sie auf einem anderen heimlichen Weg doch irgendwie an ihr Bedürfnis herankommen. Und es genügt schon, dass die Menschen ihr Bedürfnis nicht kennen, dann fangen sie schon an, irgendwelche komischen Wege zu gehen in der Partnerschaft, um das ihnen selbst nicht bewusste Bedürfnis zu stillen. Wenn sie es kennen und auch noch nicht auf direktem Weg erreichen, fangen sie eben auch diese Seitenwege und Strategien an. Und das nennt der Eric Byrne, der dieses Modell ursprünglich entwickelt hat, nennt es die Spiele der Erwachsenen, weil er sagt, das sind eigentlich wie so Schachzüge oder Spielzüge, die etwas beim anderen bewirken sollen. Und ich finde ganz wichtig, dass man, das in Partnerschaften versteht, dass wenn es mir nicht gelingt, weil ich meine Bedürfnisse nicht gut kenne oder weil ich mich nicht traue, sie zu äußern oder weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, sie zu äußern und wirkungslos war, dass das fast ausnahmslos dazu führt, dass ich anfange, manipulative Strategien auszuprobieren, um es zu bekommen und jetzt wird spannend. Der Eric Byrne sagt, und wenn wir das auf diese indirekte Art tun, ist es ja nicht oh super, wir haben wenigstens eine indirekte Art gefunden, sondern der sagt, wenn wir es so tun, dann entstehen immer Spiele, die Energie, Lebensfreude und Zufriedenheit zerstören. Da gibt es verschiedene Grade an Ausprägung. Es gibt so kleine Spiele, die man vielleicht noch so naja, ganz nett finden kann die zerstören schon, verbrennen schon Energie, Lebensenergie und Lebensfreude und Zufriedenheit, die dadurch zerstört wird. Da gibt es einen zweiten Grad, der hinterlässt schon Schäden. Also da ist man dann, wenn man das gespielt hat und hat damit etwas erreicht oder bewegt oder eben nichts erreicht damit, weil der andere auf das Spiel so einsteigt, dass es eine Blockade gibt. Ein, einen handfesten Konflikt oder gegenseitige Verletzungen, da hat man schon psychischen Schaden davon. Also man leidet, man kann krank werden dran, man ist frustriert, man ist wütend, enttäuscht, man zieht sich zurück, also das hinterlässt schon richtig bleibende Schäden. Und dann gibt es noch einen dritten Grad und der führt zu richtiger Zerstörung und Vernichtung bis hin zu starken körperlichen Verletzungen bis Mord im, im großen politischen Kontext bis zum Krieg. Das ist so die höchste Stufe. Das heißt auch schon die unterste Stufe hinterlässt einfach Schäden in der Beziehung und raubt uns vor allen Dingen Energie, Lebensfreude, Zufriedenheit und zerstört nach also auch auf gewisse Weise unsere Liebe und unsere Nähe und unsere Verbundenheit und all das, was auch positive Beziehungsqualitäten sein können. Und da wissen wir, dass solches Verhalten so stark Beziehungen belastet, dass es eine Unmenge an positiven Erlebnissen braucht, um das wieder auszugleichen. Ja, weil so Verletzung oder Energieverlust, in Lebensenergieverlust in der Partnerschaft, wenn das geschieht, brauchen wir mehrere positive stärkende Erlebnisse, um dieses Loch diesen Schmerz, dieses Defizit auch wieder auszugleichen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man diese Spiele rechtzeitig erkennt und stoppen kann, weil sonst werden Beziehungen echt zum Energiekiller Und die machen uns unglücklich. Und die nehmen uns Lebensenergie. Und da erleben wir ganz viele Paare, die spielen sehr oft diese Spiele. Jeden Tag. Mehrfach.
0: Die ich glaube, das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass so im Alltag wir also es ist immer noch nicht opportun, der Beziehung im Alltag auch einen Raum zu geben, der ganz klar verbindlich und verlässlich ist, wo ich mich regelmäßig austausche über das, was mich umtreibt, was für mich wichtig ist, was meine Bedürfnisse sind. Ich denke natürlich dann auch in der langen Partnerschaft, das wissen wir ja jetzt schon voneinander beziehungsweise eigentlich habe ich das schon aufgegeben, weil ähm, so oft habe ich das jetzt gemeint, gesagt zu haben und es ist nicht passiert. Und ähm, wie wichtig es eigentlich ist, wo ich ja ganz oft höre, ja der Alltag und wir haben keine Zeit und es frisst uns auf und es ist immer wieder so vieles anderes wichtig, aber ich glaube so diese Frage nach, wie ähm, halten wir unsere Beziehung lebendig, wie schaffen wir es, dass wir lange auch miteinander gut sein können, beziehungsweise auch schwierige Zeiten miteinander durchstehen, ist, glaube ich, auch so eine Routine zu entwickeln, in den regelmäßigen Austausch darüber zu kommen. Wie du auch von sagst, Bedürfnisse und die dann Erwartungsspeisen ändern sich über die Zeit hinweg. Das ändert sich auch damit, haben wir Kinder, sind die Kinder aus dem Haus, sind die Kinder klein, sind sie groß? Haben wir Pflegefälle, Krankheiten, alles Mögliche. Also das Leben spielt ja auch viel in eine Beziehung mit hinein von außen. Und da ist es sowieso wichtig, sich immer regelmäßig auch Zeit zu nehmen, darüber auszutauschen, wo sind wir denn noch miteinander. Mhm. Oftmals kriegen ja wir das selbst dann noch nicht mal mit, dass der andere sich eigentlich schon über einen Punkt lange Gedanken gemacht hat und schon an einem ganz anderen Punkt ist und ich gehe immer noch davon aus, dass irgendwie was ganz anderes wichtig und relevant ist und dann sagst du, pff, da habe ich mal schon lange keinen Kopf mehr drüber, so, mich beschäftigen ganz andere Dinge oder ich wünsche mir ganz andere Dinge hm. und wie sehr das doch auch die Gefahr birgt, dass wir da voneinander nicht mitbekommen.
1: Ja.
0: Und gerade sich darüber auszutauschen, was ist mir wichtig, was fehlt mir, was hätte ich gerne und wenn es mir fehlt, dann ist es vielleicht noch nicht mal so, dass ich es unbedingt brauche, aber alleine mich schon darüber auszutauschen, dass mir etwas fehlt und gemeinsam, ja, schafft ja auch Nähe.
1: Ja, es gibt da Beziehungsratgeber und Paartherapeuten, die dann sagen, es ist ja auch nicht so wichtig, fokussiert doch einfach darauf, dass du erfüllt und glücklich bist, dann bringst du immer tolle Energie nach Hause dann müsst ihr nicht so komische Gespräche führen wie über Dinge, die euch fehlen oder was euch enttäuscht oder so, sondern dann kommst du heim mit der Chakra-Energie und schenkst die deinem Partnerin oder deinem Partner und die andere Person, die merkt dann, was für eine gute Energie da nach Hause kommt und dann freut sie sich auch und dann geht sie auch gleich besser. Ich glaube nicht dran, dass wir unsere Paarprobleme nur lösen, indem jeder für sich sorgt, dass es ihm permanent gut geht und das dann in die Partnerschaft bringt. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir über das reden müssen, wo uns was fehlt, wo unsere Bedürfnisse sind ähm, und dann gucken können, wie wollen wir damit miteinander umgehen in unserem Kontakt. Also Und da gehört es dazu, auch über das zu reden, was uns fehlt, wobei ich auch immer empfehle, wenn ich mich darüber unterhalte, was mir fehlt, wer es gut, im, am besten im gleichen Augenblick also gleichzeitig, aber kurz davor oder danach auch darüber zu reden, was ich alles als Qualität in der Beziehung erlebe und was mir wertvoll ist, damit nicht der Eindruck entsteht, immer wenn wir reden, geht es darum, was dir fehlt, was dich stört, was nicht befriedigt ist und dann entsteht auch eine Schieflage. Also wenn Paare anfangen, nur noch Problemgespräche zu führen, weil sie sagen, wir müssen die aus dem Weg räumen, vergessen sie über die Dinge zu reden, die ihnen wertvoll sind und wo sie die Partnerschaft als Bereicherung und als Erfüllen erleben Leben. Und dann verstehe ich auch, dass viele sagen, boah, ich habe keine Lust mehr auf ein Problemgespräch, ich habe keine Lust mehr auf ein Gespräch, wo es wieder darum geht, was alles diese Woche nicht stattgefunden hat oder was dir fehlt. Und das braucht eben Raum und Zeit für beides. Oder grundsätzlich einfach darüber zu reden, wo in der Partnerschaft kann ich ganz viel tanken und es ist gut für mich und wo wünsche ich mir, dass wir einen neuen Weg finden, damit umzugehen, weil da Bedürfnisse sind, die nicht wahrgenommen sind.
0: Gut ist natürlich, wenn ich leicht damit komme, wie ich in Zukunft dafür sorgen werde, dass ja. es in unserer Vaterstadt stattfindet und mich nicht hinsetzt und sagt, es fehlt mir. Und jetzt von dir erwarte, ja. wieder eine Erwartung in die Beziehung bringe, wofür du sorgen musst, damit bei mir dieses Gefühl des Mangels ähm, ähm, na, wie sagt man, Entsteht, Entsteht nicht mehr entstehen ja, muss. Ja. Also ich glaube, es ist so, das ist der proaktive Umgang damit.
1: Ja, wie du aber vorher gesagt hast, manchmal weiß eben die Person, die das Defizit hat, keinen Weg und kann, wenn sie das einbringt, es ist für die andere Person oft ganz einfach zu sagen, aber ich weiß, wie das geht, mhm. zumindest bei mir, vielleicht klappt das für dich auch.
0: Mhm.
1: Also ich kann nicht immer eine Lösung bringen, aber ich kann tatsächlich auch lösungsorientiert ins Gespräch gehen und sagen, Mensch, ich merke in den letzten zwei Monaten, dass mir was fehlt und ich habe immer überlegt, was kann ich denn ändern, was kann ich tun, mir fällt nichts ein, hast du eine Idee, wie ich mit diesem Bedürfnis in unserer Beziehung einen Raum finde, Platz finde, stattfinden kann, können wir gemeinsam was tun, hast du eine Idee, was ich selbst tun kann oder wärst du bereit, mir da vielleicht ein Stück entgegenzukommen, Ah, so, dass man dann einen, einen lösungsorientierten Dialog sucht und nicht einen Vorwurf und du bist halt so und es geht mir schon lang so und es fehlt mir und jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Oder man findet einfach Beistand, indem es überhaupt mal ausdrücken sich, oder sich ausdrücken traut und ausdrücken darf. Ja. dass mein Partner mit meiner Enttäuschung umgehen kann und ja. die aushalten kann und nicht selber dann aktiv wird und nach Lösungen sucht und denkt, er müsste jetzt so diesen Zustand in mir verändern.
1: Ja. Da kommt jetzt das mit den Spielen nochmal. Und ihr wisst es ja, ich liebe Theorien. Es gibt in diesen Spielen der Erwachsenen ein klassisches Grundmodell, was immer wieder sich abspielt. Und das hat drei Rollen. Und zwar kommt da immer ein Opfer vor, und dann kommt ein Retter vor und es kommt ein Verfolger vor in diesen Rollen oder äh, eine Verfolgerin. Und ähm, in dem Modell ist es so, dass einer zum Beispiel, der gefrustet ist oder der enttäuscht ist, rumopfert. Und dass die Person eben sich als Opfer darstellt und irgendetwas von sich sagt, was zeigt, dass sie sich benachteiligt fühlt, unzufrieden ist, nicht glücklich ist. Und oft ist es in der Partnerschaft so, dass wir eine Person haben, die stärker in dieser Opferrolle ist und eine Person, die dann eher in der Retterrolle ist oder Retterinnenrolle oder eben in der Verfolger- und Verfolgerinnenrolle. Und wenn das Opfer so den Köder ausschmeißt und sagt, ach, das ist immer alles so ganz schlimm und so, dann neigt der andere Partner oder die Partnerin dazu, in eine der anderen Rollen zu hüpfen und versucht zum Beispiel Lösungen zu bringen als Retterin und sagt dann, da musst du doch nur und dann könntest du und warum machst du nicht und schlägt Lösungsvorschläge vor und will eigentlich helfen und retten. Und dann gibt es das, auf der Opferseite, oft das Spiel ja, aber, ja, aber. Und nach einer Weile passiert es dann, dass die Person, die versucht hat zu retten und zu helfen, dann sauer wird, dass die andere Person immer nur sagt, ja, aber, aber keinen der tollen Ratschläge annimmt. Und alle meine Ratschläge laufen ins Leere. Und dann sagt sie, ja, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt habe ich dir fünf Sachen gesagt, du hast ja eh keinen Bock, dich zu ändern. Ja? Und dann wechselt diese Person von der Retterrolle in die Verfolgerinnenrolle und greift das Opfer nochmal an. Und das nennt man Drama-Dreieck, in dem man dann gefangen ist und dann entsteht daraus ein weiterer Konflikt. Und äh, diese drei Rollen sind tatsächlich unheimlich variationsreich, wie man die spielen kann. Ja? Auch die Verfolgerinnenrolle ist eine ganz klassische Rolle, weil... Das sind Angriffe, die man macht. Ein Partner kommt nach Hause und dann wird er angegriffen, was er schon wieder gemacht hat und was ihm einfällt und warum er so ist und wann sich das endlich ändert. Und das Gegenüber reagiert dann oft mit Opferrolle auf diese Angriffe. Und auch da entsteht dann wieder so ein Spiel, wo man in einen Kreislauf gerät. Und diese ganzen Muster, also sich damit zu beschäftigen in Partnerschaft ist total spannend, ist aber tatsächlich eine ganz eigenständige Theorie, die wir nutzen um paaren, ihre Kommunikation aufzuzeigen. Vielleicht geht es euch, wenn ihr zuhört, gerade so, dass ihr sagt, oh Mann, ich glaube, ich bin ganz oft in der Opferrolle oder ich bin ganz oft in dieser RetterInnenrolle oder vielleicht bin ich doch ganz schön Verfolgerin zu Hause und greife immer an und wundere mich dann über die Reaktionen von der anderen Seite. Das ist aber ein Modell für sich, wo wir jetzt nicht tiefer eingehen, es kann nur für euch schon hilfreich sein, euch mal klar zu werden, dass ihr stark in einer dieser Rollen immer wieder agiert. Und das löst Verbrennen von Beziehungs-, Lebensfreude und Energie aus. Aber da wollen wir gar nicht tiefer einsteigen. Wichtiger ist, wie man aussteigt aus all diesen Konstellationen. Und das geht darin, dass ich ja in einer erlösten Form von meinen Themen rede. Das heißt, wenn ich mich als Opfer erlebe, dass ich aufhöre daraus, eine Opferinszenierung zu machen, sondern dass ich ganz ruhig, klar sage, ich würde gerne mal reden, ich habe entdeckt ein Bedürfnis von mir, da komme ich selber nicht gut klar, das zu befriedigen und mir fehlt das in unserer Beziehung und ich rede nicht als Opfer und klage an, du, du machst alles falsch und ich bin die Arme oder der Arme sondern dass ich dann lerne darüber, offen und direkt damit umzugehen. Und genauso der Verfolger oder die Verfolgerin, dass die sagt, ich möchte mit dir mal reden, weil ich merke, mich stört was. Und eben nicht ja, mit, du, warum hast du dich schon wieder und lass endlich mal und wann, wann wie oft muss ich dir noch sagen ja und man sollte und man müsste, sondern ganz persönlich von sich reden und erklären, wofür man eintritt, was die eigene Intention und Absicht ist die man mit dem Gespräch verfolgt und dann sehr offen und transparent über seine Bedürfnisse und Enttäuschungen zu reden und sagen, ich würde da gern mit dir zusammen einen Weg finden. Also in, in dem Moment, wo ich so klar von mir spreche, von meinen Bedürfnissen und meiner Intention und Absicht, die ich habe, lösen sich diese Spiele auf. Da agieren wir wieder wie, in Anführungszeichen, vernünftige Menschen miteinander und spielen nicht solche Spiele, die zu einem Drama führen. Und genauso gilt es für die Rolle der Retterin, wenn ich glaube, ich muss meinen Partner oder meine Partnerin retten, weil ich den Eindruck habe, ihr geht es nicht gut und ich stülpe ihr meine Rettungsversuche über, dann mache ich sie zu einem hilflosen Person und spreche ihr das ab, dass sie selbstverantwortlich handelt und damit fangen wieder diese Dramaspiele an. Das kann ich einfach lassen, auch wenn ich sehr dazu neige, eine Retterrolle einzunehmen. Das mal ganz kurz gesagt, um wie man aus diesen Mustern auch aussteigen kann. Was immer wieder hilft, ist echte Transparenz, Offenheit, von sich reden. Und wie schon am Anfang gesagt, manche können das nicht, weil sie es nie gelernt haben als Kinder. Sie kennen auch nur diese Spiele, weil ihre Eltern haben auch waren Verfolgerin oder permanent in der Opferrolle oder waren Retterinnen und Dadurch kennen manche Menschen gar keine andere Kommunikation und müssen die erst lernen.
0: Ja, fällt mir immer das Zauberwort Verantwortung ein. Es ist ja auch ein viel benutzter Begriff, wie übernehme ich Verantwortung für mich, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, meine Partnerschaft, meinen Teil in Partnerschaft, die Gestaltung von Beziehungen ich glaube, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Hm. So, wie werde ich dir überhaupt bewusst? Ja. Ich denke, wir haben das heute schon mal so angeschnitten. Aber es macht ein großes Feld auf. Ja,
1: ich hoffe, ihr könnt mit diesen Ansätzen und Ideen und kleinen Inspirationen von uns schon einmal wieder neue Gespräche in eurer Beziehung und Partnerschaft führen und werdet euch bewusster, was bei euch sich so abspielt. Und ich freue mich drauf auf eine neue Folge, die bald wieder kommen wird von Beziehungsweise und wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz schöne, liebevolle Partnerschaft in euren Beziehungen.
0: Gehabt euch wohl, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.